0: tre soldi i documentari di radio 3 senza le prescritte autorizzazioni poeti a castelporziano 40 anni dopo del collettivo stanza 7105 con l'idia riviello a
1: poca distanza da qui i poeti nelle loro stanze attendono di scendere sull'arena per questa terza ed ultima giornata
0: We'll Siamo la ci sono 22 poeti di, tutto, di tutti i paesi a leggere. Each poeta, including myself, Allen Ginsberg, will read for seven minutes.
2: In
1: modo diverso da quello che ricordo, si che soprattutto Ginsberg riuscirono proprio a, a ipnotizzare il pubblico e quindi a fare la loro parte. Ginsberg, anche grazie alla musica, poesia che diventava mantra e che in qualche modo calmò anche quella specie di inferno che c'era sotto il palco. E Tiuschenko naturalmente che era un altro che aveva una certa esperienza e, e che era passato attraverso di tutto, forse non si è neanche spaventato di quella e quindi insomma anche lui è riuscito a, a dominare la scena insomma e altri invece no perché appunto non, non erano abituati insomma in fondo il reading poetico in italia nasce dopo molti non riuscirono a parlare molti si infuriarono altri se ne andarono insomma ecco quindi c'era, c'era questo clima ovviamente da una parte uno solidarizzava con poeti soprattutto quando erano grandi poeti che insomma venivano in qualche modo messi alla berlina dall'altra però eri dentro un clima in cui appunto succedeva qualcosa di molto strano e quindi c'era anche la curiosità e e quello sguardo che poi è uno sguardo appunto satirico sulla realtà e quindi in qualche modo c'era anche questo occhio che, che vedeva la paradossalità di questo pandemonio, insomma, quindi c'era questa anche questa divisione no, dentro, c'era cioè un po' una scissione interna, no? E in cui non sapevi bene da che parte stare. Si è
0: E siamo arrivati all'ultima sera, la terza sera, quella dei poeti americani, quella dei, delle 30.000 persone, quella in cui Ginsberg riuscì col suo Omma a tacitare tutti. In quella sera evidentemente le cose poi cominciarono a normalizzarsi, il pubblico ascoltava, i poeti dicevano le loro poesie e quando alla fine Simone Carrella disse dal palco Il primo festival internazionale dei poeti è finito, tutti salirono sul palco e il palco per il peso si adagiò lentamente, lentamente sulla sabbia. Per fortuna si adagiò in maniera lenta, lenta. Io lo vedevo perché stavo sui tubi innocenti che erano, diciamo, alle spalle sul mare, quelli piantati sul mare e vedevo dal dietro il palco che scendeva piano, 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 piano a terra e... Finì così, in questo modo molto simbolico, il Festival dei Poeti.
3: Oh, laggiù questo,
1: laggiù! Laggiù questo!
3: E poi ci fu questo finale straordinario: il palco era di nuovo pieno di persone, ci alzammo tutti in piedi e il movimento di alzarci fece adagiare il palco dolcemente sulla sabbia. Io avevo guardato un quarto d'ora prima sotto il palco, c'erano centinaia di giovani che stavano lì, facevano le loro cose, ho subito guardato per il palco si è adagiato sulla sabbia, se avevo il passaporto perché pensavo dovrò scappare e invece sono stato fortunato, non c'è rimasto nessuno sotto il palco.
4: Era estate per cui diciamo la sera si stava fuori no? e si aspettava eh, le persone sì, che rientravano tutte sì. le discussioni avvenivano sulle scale fuori al hotel perché erano uno spiazzale di fronte al mare ed era, ed era bello no? anche perché mi sembra che c'era la luna piena quella notte
0: sì, sì.
4: fu scelta proprio perché c'era, non non festa, so c'era fu scelta, no, no 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 fu scelta fu scelta no, ricordo.
0: Si te, te no, no, ma ricordo
4: ma ricordo simone ah, disse no c'è la luna bella piena, bella. piena la facciamo con la luna piena perché sulla sabbia eh, era molto bello, cioè, a un certo punto spingiamo la luce, questo nelle cose principali, ed era sì, soltanto era. la luce della luna, poi non venne così perché arrivò An, An, eh, ah, Anderman con
1: bello.
3: la
4: televisione bello. e spezzò tutti quanti i eh. fari per fare la ripresa, quindi fino alla fine eh, quando crollò il palco eh, c'erano tutti i riflettori, infatti col crollo del palco andette via pure la luce che sta parlando i cavi e quindi piombò tutto al buio, c'era soltanto la luna che illuminava sì. questa cosa che era crollata tra l'altro non si riusciva neanche a trovare le lampadine da scabile, perché non c'era nessuno, nessuno ha pensato a no, una cosa del genere allora si accendevano i fiammiferi nei tempi quella con l'accendino per vedere se sotto c'era qualcuno fortunatamente non c'era nessuno
1: fu un crollo quasi molto simbolico, no? una specie di, di adagiamento morbido di questa macchina no? visto che c'era Barox, no? una morbida macchina che si adagiava sulla spiaggia dopo sulla sabbia dopo che aveva svolto il suo, il suo compito di reggere questa, questa massa di poeti e di, di pubblico
2: La prossemica di quello che successe quella sera è come una grande allegoria dell'arte del Novecento il pubblico occupa il palco e il palco non sostiene il pubblico perché il il palco è fatto per gli artisti crolla senza fare stragi il palco però dal punto di vista simbolico significa che quel sogno, quell'utopia è naufragata il pubblico non può sostituirsi all'artista non può prendere quel ruolo perché il palco inteso come allegoria di un sistema di senso viene a essere gravato di un peso che non può sostenere sulle sue spalle quindi quella cosa lì no? finché durava sembrava un'utopia dice ah vedi la gente che di solito ascolta si impossessa del microfono perché poi il gesto simbolico era quello il microfono veniva sequestrato ai poeti però quella cosa non può durare dato che noi eravamo tutti figli del novecento e pensavamo che questa stagione non finisse mai chi si sarebbe immaginato quello che è successo dopo la normalizzazione del tutto il sistema delle arti che non vuol dire poi un'altra cosa importante che non vuol dire che scadono e che non c'è più un legame stretto tra l'idea dell'arte e quello di cambiare la vita un legame tra un'idea di avanguardia e uno di rivoluzione quello forse fu il buffo tramonto di un'idea Secondo me è, sta, eh, è stato un, un, un evento eh, spontaneo nel, nella, nella su, nel, nel suo disastro straordinario, perché lì eh, c'è, c'è tutto un precipitato della storia di quegli anni e di quella generazione, che è stata una generazione generosa ma anche molto involuta, piena di maleducazioni sentimentali. Io insomma, non, non ho molt, molta nostalgia di, di quegli anni confusi, violenti, anche aggressivi. Una generazione forse un po' perduta, tanto per parafrasare la letteratura americana, scollata completamente, priva di un rapporto anche con la realtà, molto rivoltosa, molto sognatrice, bella in qualche maniera anche, però insomma anche abbastanza disastrosa.
3: La ragione per cui l'estate romana è riuscita a catturare l'attenzione di tante persone, entrare nell'immaginario dei giovani e anche un po' a contrastare il terrorismo, perché era un periodo quello che è un po' difficile pensarlo oggi, ma c'erano molte simpatie per i gruppi anche per i gruppi diversivi.
0: Le altre edizioni, io me ne ricordo altre due, una a Piazza di Siena e una l'anno ancora dopo all'università, i poeti all'università, che era già una cosa più normale. A Piazza di Siena fu veramente straordinaria. Una sera anche lì con la luna e gli alberi di Villa Borghese e quella, la cosa che mi colpì di più è che avevano invitato alcuni astronauti, quelli che avevano, non quelli che avevano fatto l'annullaggio secondo me, ma quello che aveva camminato nello spazio. E per la prima volta, io anzi ero un po' indispettita che ci fossero questi astronauti americani, avrei preferito i cosmonauti, non mi affascinavano tanto, devo sentirti sempre dire, oh mamma, io così, delle cose così sciocche. E invece capivo che erano illuminati. E da quella volta mi sono accorta che tutti gli astronauti, tutti i cosmonauti dicono la stessa cosa, che la Terra da lontano è bellissima, è tutta azzurra, è piccola, è vaga nello spazio e noi dovremmo volergli un po' più di bene.
2: Furono edizioni splendide, soprattutto la seconda, quella che avvenne a Piazza di Siena, sì, e poi ce ne fu un'altra in un altro luogo di Villa Borghese, ci furono presenze straordinarie, mitologiche, Brodsky che eh, si presentò a mezzanotte completamente ubriaco, tantissime altre cose. Ma quella cosa non si ripete più, non non si ripete più perché era una cosa che faceva parte, diciamo, era l'ultima coda di una contestazione radicale che fu quella degli anni 70 in Italia, che non è stata paragonabile a nulla di quello che è successo al mondo, cioè... Diciamo che nelle altri luoghi del mondo il 68 ha avuto un ciclo breve, ha avuto un'immediata normalizzazione. Noi abbiamo avuto una specie di guerra civile, come sappiamo tutti, per dieci anni. Questo vuol dire che una generazione che si è ribellata a qualunque gerarchia, a qualunque ordine di senso del mondo dei padri, a qualunque distinzione tra le persone, quello che venne rifiutato era che uno poteva essere un poeta.
4: Poi quando fu tutto finito ci ritrovamo di nuovo al beat eh, mi ricordo che Simone era contentissimo sicuramente perché avevamo fatto una cosa così vera su cui nessuno ci avrebbe scommesso in fondo no? ma poi perché secondo me eh, Simone aveva fatto il suo speri- esperimento e l'esperimento era riuscito cioè aveva teatralizzato la poesia e mm, i poeti stavano tutti in piedi non potevano stare seduti in genere col microfono Solo gli americani lo sapevano fare, insomma, gli italiani non lo sapevano fare. Salire su quel parco era come entrare in una porta, aprire una porta e riuscire dall'altra parte. E non so se si usciva in meglio o in peggio, ma si usciva sicuramente più veri. E secondo me questo era il senso che Simone aveva di questa cosa, almeno nella mia testa di ragazza di 22 anni. Fino alla fine degli anni 70 abbiamo campato con la fantasia al potere, eh. insomma questo è stato un po' l'indirizzo della, dei giovani che hanno lavorato, Sarà, diciamo, un, una visione permissiva di poter fare le cose. Nicolini ha fatto questo di grande, ha dato fiducia a tante persone che gli proponevano eventi, ha saputo boh, scegliere, sì, forse oh, sì, forse sì. Forse anche sì, non
0: dire no. di non scegliere, anche di non scegliere, scegliere. Sì. la
4: fine del palco di Castello Quel percorso si è chiuso.
3: Il consiglio comunale mi hanno attaccato ferocemente a Castelporziano. Come dire, per certa gente che la poesia quando si manifesta venga applaudita, fischiata, contrastata, è un delitto. Bisogna applaudire la poesia. Ma la poesia non sarebbe d'accordo, io ho credo.
4: Tutta un po' la mia vita si è fatta così, sem- sempre senza aver chiesto le-, le autorizzazioni. Perché lì per lì ti. Tipo ti tira fuori un'altra idea che tu capisci che è vincente quella là però non hai chiesto l'autorizzazione, allora che fai? Non la fai? E eh, se non la fai allora ti, ti repudi un, un perdente, no? uno che ha paura e siccome nella cultura non, non si può avere paura ti devi buttare e rischiare insieme alla persona che te la propone che tanto è facile dire no allora dice no, ti sei levato tutti quanti gli impicci sì e ne sei coinvolto fino alla fine
0: Collettivo Stanza 7105, io che sono Anna Antonelli, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a questo racconto. Chi ha partecipato, perché abbiamo trovato dei materiali registrati perché purtroppo non ci sono più, come Renato Nicolini o Simone Carella, e invece le tante persone che hanno voluto prestarci il loro ricordo. Voglio ringraziare Franco Cordelli, Ulisse Benedetti, Enrica Patrizzi, Rossella Or, Angelo Pasquini, Cristina De Logu, Renzo Paris, Angelo Ferracuti, Emanuele Trevi e Dacia Marena. senza le prescritte autorizzazioni Poeti a Castelforziano, 40 anni dopo Del collettivo Stanza 7105, con e Riviendo. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Lucci Tutte le puntate su sito e app RaiPlay Radio
4: Oh, Can't you show me nothing but surrender? Johnny gets up, takes off his leather and jack-